0: 来到新一期的多说一 点， (笑)我是小 李， 我是小 宝， 我是挂。如果有听我们上一期麦兜的故事这一期胡扯的节目的 话， 大家已经知道我们今天已经有一位外援是老 张， 老 张， 耶， 鼓掌欢 迎， 欢迎老张。
1: Hello，Hello， 大家好。嗯，
0: 我(笑)们听了上一期节目也知道老张有一个外号叫最帅的长工。听到这外号的时候，我们一度以为瓜儿家里面有好多长工，对，然后老张是最帅的那一个。其实我们家只有俩，只有最帅长工和最美长工，<笑>你就是最美长工了。对对对，大家都是彼此的长工啊，特别好。对我们说到这个梗，是因为上一次我们说爱的五种语言，嗯，然后瓜儿说他自己特别喜欢被人服务，服务嗯、然后瓜儿也是非常喜欢为人服务的。所以说他们两个就互为最美最和最帅的长工，哇哦，真是好棒的！该怎么说呢？一对 CP 啊。
2: 好棒的家！就劳动人民
0: 的 CP 就是这样子的、嗯。的的哦的啊、的子的我觉得冠儿和我差点就说成小宝<笑><笑> ，CP 不要乱组啊我！我想说，冠儿和小宝呢，是我见过的最好的一对 CP。我的脑子已经完
2: 全 CP 可以冷门，不可以邪门，谢谢
0: <笑>，谢谢啊！重在<笑>今天呢是一个非常特殊的日子，就是节目上线的这一天，啊，应该就是反正五二零和五二一的交界，然后要不然就是五二一当天吧，反正就是差不多就这个日子。看我们的剪辑进度啊，我们邀请来了瓜儿和老张，是因为他俩是我认识的所有的异性恋 couple 里面最。长久、嗯、最甜蜜和最值得学习嘛？什<笑>小李真的够了，真的就是就学习型人格，在这个时候就挺很欣赏和羡慕吧，应该这么说。对对对对对，所以我们就把他们俩邀请来聊一聊这个，就主要是其实是想聊一下我们这个四个人加起来应该有160岁，是不至于吧？<笑>哦差、啊，差不多，差不多差不多，嗯嗯，的爱情观。哎呦我的妈，<笑>吓死我了！常听我们节目的小伙伴们比较知道老张，然后但如果你第一次闯进来，我们还是给大家介绍一下老张大大概是一个什么样的人。嗯、我就想了一个很损的一个破冰的真心话题目，就是请老张你自己用三个关键词形容一下你自己吧
1: 。那天我和郭二也讨论这个，到底我这个三个关键词是什么？其实我想了半天，首先我是个宅男，然后我很恋家。嗯，其次呢，我还特别的社恐
0: 。哎，这三个事情是一个事情哎，有没有发现？<笑>是的。那我想要发问，就是一个社恐，为什么愿意答应来录制节目啊？对，什么让你愿意来今天的节目的
1: ？这不是长工的义务吗？哈，哈哈哈
0: 哈好的，充分的体现了第二个关键词“恋家”啊，就是如果不来的话，家就不恋你了，大概是这意思吧。<笑>那郭二，你认可这三个关键词吗？啊，认可的，认可的。如果你要给老张三个关键词的话，你会完全给刚刚那三个一模一样的吗？不会吧？有有一个，第一个肯定是一样的。第一个是
2: 二次元， oh. 我我当然不是说二次元就恋家啊，但二次元确实是宅和社恐。一般来说，怎么体现这二次元呢？他是我见过最二次元的二次元，而且是那种真正的老二次元， oh. 就是从小学到现在奔四的年龄，然后一直活跃在这个领域中，默默的支持、欣赏、打钱、研究，就是。
0: <笑><笑>我就想说，怎么个支持法？你说要打钱，我说好的，明白了，就是最硬核的那种支持，打钱就嗯最好。那接下来呢？坚定吧，坚定怎么说
1: 啊？
0: 坚定的二次元，<笑>
2: 对，坚定的二次元，就做什么事情都很坚定，想好了就去做了，然后也不会太就是半途而废
0: ，没有这种事情，不太摇摆。哇、wow, 嗯、哇，那跟我和这个小李真是完全不一样啊！我们就你,你说你自己就行了，你为什么捎带上我呢？<笑>好吧，说我就我我就是除了摇摆就没有其他的动作吧。小李还是应该挺坚定的吧？我觉得小李应该是比较认死理吧，就是这跟坚定好像是两码事。哦、对、就是，坚定应该是一种行为和意志上面的同意选择。嗯，有有什么体现你坚定的这个这个光荣事迹吗？老张自己来说吧。嗯
1: ，我觉得坚定的话，其实你看我，嗯，你别说了。<笑><笑>我一时<说>，<笑>你给我这个关键词，我都不知道该怎么接呢。你我坚定吗？我很坚定吗？笑
0: ,笑死！那郭二说说吧，你你写的关键词
1: 。对呀、啊，我都不认为我坚定呢
2: 。他就是，比如说踏上一条路以后，不太会去纠结说这条路对不对。或者说回头看看还有没有别的路，他好像就走上去就一直会走到头那种
1: 。其实是这样的，就是对我对我来说，其实我如果要干一件事，我一定要把它干好。这可能就是主要是我完美主义吧，就比较强迫症嘛。这这根本就不是什么坚持。对，比如说，哎、呃，我今天我打了塞尔达，我一定就要把它打到这个七百个雅哈哈，我都要找到啊，基本就是这个水平，我才能停停下来。否则的,的话我，我就我就我宁愿不买这个盘
0: 。哇、哦、塞，七百个牙，哈哈！我的天呐，理解了。对，第三个形容词是什么
2: ？就是我记得我们那个讲一期什么没有必要的春晚的时候，里面有一个很著名的表情包是骚的不像话，就是胖虎表情包。对，我觉得我要把这个形容词献给老张，哈哈！
0: 哈，展开讲讲，来来来
2: ，当然它不是明骚，它就是闷骚，就是你永远看不到他骚，它的骚都留在了家里。你毕竟你看它那三个词嘛，就你也能想象，除了工作，它大部分时间，或者说除了工作，所有时间基本就是在家了。嗯嗯、呃，所以他在家就会有很多骚开的时间，然后但是大家都不知道，大家都会觉得他是一个很正常的人，正经人,人、嗯嗯。我说如果但凡把你在家干的事情里面抽出哪怕一个小碎片，来放到好
1: 停止啊，停
2: 止，<笑>放到你的单位那么多细节啊，<笑>我不会说细节的，也很丢人好吗？就是放到
0: 。<笑>放到我说他他他们俩越说，我越想听，我就有没有什么碎片可以就稍微就闪现一下？对，就一喵喵球球了。对，说的话都到这份上了，这不得让我们对吧
2: ？我说一个稍微温和一点的、啊，就一些龌龊的我们就不说了。老张在家会自编舞蹈的，哇
1: ，肯定不是你们想象的那种舞蹈啊。
2: <笑>反正就是很奇怪的一些带动物动作的，然后带动物名字的舞蹈，大家可以去自行想象。什么猴拳这种螳螂拳？不不不，他可能,可能是这种他可能模仿的是母鸡之类的
1: ，活<笑>跃一下家庭气氛嘛，是吧
0: ？啊！天哪，这得到正主认证了，已、啊、经是的，是的，好的，好的，哇，这个，哎呦，我笑死了，我这脸，我脸已经僵了，这才刚开始呢。那还有一些什么，就是一定需要让我们嗯知
2: 道的关于老张的事儿吗？老张在外面比较低调吧，在就是同事跟那个家人面前都显得特别的谦逊，但是其实一点都不。嗯<笑>，我记得有一年我们一起，这也是他
0: 骚的一部分吧？我相信。对对对对
2: 对，这一部分就骚的有点过，骚断腿的那种。就是有一年，<笑>我们我们在一起看《你好旧时光》还是什么，反正就是《振华三部曲》，然后里面有一个张新成演的角色呢，好像他妈妈就说：“你要是考不到六百八，你就不能出门，还是不能恋爱，还是怎么着？”然后老张就在我旁边说：“哎呀，六百八，说这个妈妈太可可六百八也太难考了。”然后我就我记得 他， 因为当年考了他们小 呃， 他他在一个比较小(笑)的城(笑) 市， 然(笑)后他考(笑)了他们的状(笑)元嘛。然后我 说：“ 那你考多少 分？” 他 说：“ 我也只是考了六百七十 九。”
0: 好想打人 呢， 此刻就把他剁了扔出去。我觉得这不叫 骚， 这叫有点欠哈。对对对对对 对， 欠中带 骚， 骚中有欠。对，一般骚都是欠的一种哈。反正我们调子呢就定在这儿了。然后大家可能对老张的这个形象和还有个性都已经有一些稍微,微的了解了。<笑>坚定的二次元很骚的学霸，大概这。样。<笑>好的，那我们就进入正题。就既然这一次我们就是聊这个中年人的爱情观、啊，所以说怎么能够少得了 Would you rather 这个问卷呢？就不知道大家平时在就是比如说去参加 party 的时候会不会玩这样子的，就有点像真心话大冒险这样的，就是。呃，我就直接开正题啦，我们这一共准备了三道题。第一个题是，一对情侣或者说一对爱人一起去参加 party， 有许多的共同好友，你宁愿是你自己忍不住放了个屁，还是你的伴侣忍不住放了个屁？哎，等一下，咱们这么突然吧，然后就这个节目就突然开始问这种问题了。<笑>我们就介绍到老张是学霸，然后就开始问放不放屁的问题<笑>。那你中间还想要有一些什么样子的？不用了，不用了，不用了。用了对对对对，我就只是。<笑>对吧？就一个吐槽。好的，从谁开始呢？要不然我们今天的这个顺序就是从最没有准备的小宝开始，然后到我，哦、然后再到我们让我们的我让我们的新嘉宾老张有一些缓冲的时间。对对对对对、啊、对对对对对、嗯嗯。好好，嗯，<笑>好。所以这个问题就是我宁愿是我放屁，还是我伴侣放屁，对不对？对，我宁愿我放。<笑>展开讲讲，这这有什么？就假如是我伴侣放，我大概率会说不好意思，<笑>我放了个屁，对吧？就帮他挡一下，然后然后如果是这样，那我宁愿就是我自己放啊，对吧？这波不亏。小宝是知行合一，知行合一，知行合一。对，就用我的话说叫这波不亏，因为就比方说，如果呃，比方说以前在学校里面，老师说你怎么抄作业啊？那我明明没抄，我就会觉得很委屈。如果老师说你怎么抄作业，我确实是我抄的，我就会比较。那我宁愿自己抄嘛，对吧、啊？就是这样子啊。我我想了一下，我就觉得都可以吧，因为这一题说的、嗯，哎呀，这种话不可以这么回。<笑>自己设计这个问题，最后你答的都可以，这完全就是陷我们其他人于不义啊、哦！不是，我想展开说一下，就是因为这个题里面只是说你忍不住放了个屁和你伴侣忍不住放了个屁，又不知道后果是什么。要是就放了个闷烟屁，大家都不知道就抹过去了呀
2: 。肯定是当着众人的响屁啊，否则还有什么可选的呢？
0: 对啊，你说当众人放了个屁，然后又不响又不臭，我们为什么要问这个问题？这<笑>检查今天谁肠胃不好吗？<笑>你快说，老子第一个答的。我觉得我可能还是我自己放吧。哦，那你的原因是？因为我觉得觉得呃，如果我的伴侣放了的话，就是可能我朋友会对他的印象不好，但是我不想这种事情发生。哇哦，对，然后但是如果我说我放了，反正他们都认识我几十年。应该也看过不少放屁的桥段，应该就还好吧。哦，小李的意思是，反正平时都是他放的。<笑>好的，你的三个关键词之一肯定就是屁多，<笑><笑><笑>屁又多又有担当，给你点赞，放屁担当，对，<笑>好好挂呢。
2: 不是小李，小李的这个答案吧，一下显得我特别的小人，因<笑>
0: 为<听吗><笑>我就选伴侣吧
2: 。好，那你的理由呢？因为老张不要脸。<笑>
1: 哈哈哈！你看看，你看看，做人的差距就体现出来了。我也是想让伴侣放，哎、但是我我想的是，伴侣放是因为他肯定他忍不住了，那忍屁不放是很难受的，所以他先放，对吧？放完了我就说是我放的啊，我这是多么大义凛然呢！我,我这个长工真是当的太太牛逼了。哥<笑>二，你你你太冤了吧啊！你你这个你这个反思一下
0: 。但你们这样子搭配的也挺好啊，反正因为我非
2: 常了解我自己。就是如果这个屁是老张放的，他在朋友面前丢了脸，他回家还是能呼呼大睡的。我的话，当场就会以头抢地。而且那个午夜梦回的时候，<笑>我肯定就是屁声绕耳。我觉得我基本可以不活了
0: ，所以我就觉
1: <笑>这个屁我死都不能放。不是，我会跳出来说是我放的呀
0: 。这搭配也挺好的。他说屁可以，你你可以放。对啊，但是你可以享受啊，我可以承,可以
1: 承担嘛，是吧
0: ？<笑>哇，鼓掌，鼓掌，鼓掌！放个屁还享受？谢谢以后你就叫 PPT。<笑>哎呦，不行啊，绝配！就是继上一次发大水、文艺中年之后，这一次发大水又笑的我，就是一头枪地。这水水里面有屁，水里面有糖。好的，哇，好棒。嗯，那你们俩呢？就是莫名其妙的又契合又不契合。你们都希望伴侣放屁，对吧？<笑>对对对对对。哎呦，笑死了。好的，那我们就直接到第二题吧，因为感觉好像已经聊屁聊了五分钟了。嗯第二个就是直接难的程度就上了五百个台阶吧。就、嗯、是关于出轨，宁愿伴侣思想出轨还是肉体出轨，请作答。这题我觉得哈，就是看你咋理解哈，就就就呃，如果选一个，另外一个就不会发生的话哈，那我就会选思想出轨。<笑>你这个前提很妙，就是宁愿嘛，那我觉得应该是有这个意思在的，就是二选一，那你选了 A， 那就没有 B， 嗯，那我觉得就有选择的意义。那我还是会选思想出轨，为什么？因为说老实话哈，就是思想出轨这个事情，你不选它，它大概率多少也可能有点发生，<笑><笑>你不知道，对吧？然后对啊，我就觉得就，就就就，它是一个你觉得很大件事，但实际上它悄然发生了，你会发现没啥。的这这这么个情况，嗯、我我会这么觉得的。而且，反正之前跟小李聊天的时候，小李其实也说过，人一辈子哪有完全不走神的时候，我是认可的，我是认同的。对、嗯，你就我是一个有分心症的人，我不是说在感情上有分心症的人，哦、你也可以有。<笑>你闭嘴吧。然后那个，我我非常知道，就是要专心做一件事情是极其消耗的哈。就就就就，至少对于我来说、嗯，呃，所以我能够迁移到在感情上面时间长了的那种那种要要聚焦的费劲感。嗯，那、嗯、我觉得有的时候走个神，然后喘口气，我觉得不是什么太大的问题。但是就我不知道我的价值观是不是是不是有点土，但我始终还是觉得肉体出轨就是就是意味着更多。OK， 好的，我也是。如果简单的思想抛锚。那可能你是可以把那个注意力轻柔而坚定的带回来，啊、<笑>因为最近最近我们、嗯、呃我。小宝还有罐儿，我们三个人都在，就是用那个暂停实验室嘛。我就觉得里面有一句话特别有意思，他就说把你的注意力都放在你自己的呼吸上。但其实往往你把你自己的注意力放在这个呼吸上，其实是需要非常大的精力的。就像刚刚小宝说的，然后你时常会走神儿，但你走神儿的时候，他就说当你意识到你开始走神儿的时候，你就可以把你的注意力轻柔而坚定地带回来。对，对所以我就觉得思想走神儿就是这么一个东西。然后你意识到的时候，你就把它带回来，其实啥也还没发生呢。但是，如果你已经就是肉体出轨了，我就觉得你的那个精神出轨已经到燎原之火了、嗯，就是已经干柴烈火了，啊、了所以我就觉得这情形应该已经非常的严重了。当然呢、啊，也会有朋友就说：“哎呀，我嘛就是图个肉体,肉体精神肉分开的，有些人就认为，对，他会这么说。那我就是图个快乐嘛，就是 for one night 之类的。”我我自己觉得我好像不太会找这样子精神和肉体分开的伴侣，就是我自己认为这两者之间反正就是通的，啊、嗯嗯嗯，就是一旦已经发生肉体上的关系，我就觉得这事儿已经走得很远了。所以小李，其实你的你的想法就是精神出轨就是精神出轨，但是肉体出轨通常都包含了精神出轨，嗯、呃，没错，就是而且是已经包含了精神出轨到干柴,干柴烈火的状态才会这样。嗯罐呢？因为
2: 我觉得出轨这事儿特别难定义。那你开小差算出轨吗？就就应该也是轻微的偏离轨道了吧？那就是一丢丢出轨吧？我觉得这样的瞬间挺多的啊，不管是对二次元，对二纸片人，然后什么哥哥，对吧？也算吧。你肯定那个时候就是你你看多了帅哥，你再看自己家的伴侣，就觉得嗯，差差了一些，对吧？这是很正常。我觉得挺难，<笑>挺难避免的。但是我觉得，因为想杀人跟杀人是两回事儿哈。就如果你真的去肉体出轨去实践了、嗯，然后还去愉悦了，去享受了，我就是对对方的一种践踏
3: 。嗯，也许
2: 你还可以冠冕堂皇说“我爱他”，但是你一定不尊重他了。那我觉得一段关系里如果没有尊重，就可以结
0: 束了。哇，好有道理、嗯，可能还爱但不尊重了。嗯，想起了驾驶我的车。那现在压力来到了最帅的长工这边
1: ，没事，毫无压力，肯定提供一个特别不一样的答案。呃，挂。那您跟我说。我们俩的这个这个答案是完全不一样的，确实，我只是说，如果就事论事的话，我宁宁愿是肉体出轨，因为确实是一个极端的二次元，我是特别精神主义的那种人。如果如果你精神出轨了，你思想，我不是说思想开小差啊，我我说的是真的是你心，就是内心深处你觉得这个爱情可能要动摇了，要不在了，那我觉得这基本上就是宣告，就是爱情的死亡。因为我觉得性嘛，就是年轻的时候可能还比较的冲动。当然，你你像现在像我现在这种，也都老大不小了，我觉得也都没那么重要了。但是，我觉得思想变质是很严重的。如果你一旦思想变质了，是非常严重的背叛。非要二选一，那我宁愿你是追求一下偶尔的这个这个快乐，因为精神我觉得是挽回不了的
0: 。老张刚才用了个词儿特别有趣，他说“思想变质”，<笑>对。<笑>这个词让我就隐约有种奇怪的感觉，我这感觉哪来的？思想变质？我们通常是……我刚刚一想就是想到了酸奶，就是更就牛奶变酸奶，你知道吗？在刚刚在说到变质这个事情的时候、哦、，OK， 不知不知道，我就有一种就是根正苗红的感觉，就是<笑>也可以吧。但我觉得很有意思的是，其实我们三个就是常驻主播三位，嗯、就是把这个精神出轨，就是只要。开一点小差，其实我们就定义为精神出轨了。嗯,嗯然后但是老张的定义当中，那就是已经变质到无法挽回那种，才叫精神出轨。那你怎么定义开小差这件事情呢，老张？
1: 这这就、个、是人的天性吧。你如果开小差，你只是说，你只是说我某一天我看到一个帅哥，哎，我很喜欢，或者我看到一个美女，我很喜欢，眼前一亮，哎，我觉得这个无所谓吧，这个，这个，这个能有什么所谓呢？我相信所有的就是正常人啊，就是普通人，不可能有说我一辈子有任何所有的这个瞬间我都没有任何的这种思想开小差，我我觉得不太现实。对我，我我是一个比较现实主义的人。
0: 嗯、我们聊的比较抽象哈，那我问一个，就是在这上面追加一个具体一点的问题，<笑>哎，挑战来了。就是那各位会接受，尤其是说选精神出轨的各位，呃，会接受自己的伴侣有红颜知己或蓝颜知己吗？啥意思啊？就是就是他会有另外一个人，<笑>然后可以跟他进行跟他和你之间几乎一样，甚至可能在同一个时间里面哈，就甚至就就像你们刚开始谈恋爱的时候的那种状态的深度交流。那我肯定不接受、啊哎。来来了吧，来了吧，你看，哎。那个算不算精神出轨？首先，那个如果算的话，那你就是不接受精神出轨。我觉得那个不是叫做算不算精神出轨，而是说我怎么看待爱情这件事情。就是，嗯、呃，我如果觉得我的爱情就是我对你这个人，对吧？有肉体上的这种好感，然后喜欢看见你很贼了好看，然后我也不需要跟你进入进行非常深入的交流，但我也可以说我爱你。那如果我定义的爱情是这个样子，那我肯定可以接受他有一个另外一半的什么红颜知己、蓝颜知己,、嗯、自己都 OK。但是我定义当中的爱情就是两个人的深度交流是必不可少的，是必不可少，并且并且是专属的吗、嗯？对，并且是专属的、嗯，所以这是我定义当中的爱情。好，知道了，嗯。那那那你们呢？老张或者是或者是罐呢？你们觉得呢
2: ？我是这么理解这个事的，就精神出轨吧。嗯，怎么说呢？有有两个条件，一个是你不要让我知道，因为你让我知道也是不尊重我，对不对？也是一种践踏。<笑>然
0: 后，<笑>我真的是服了你们两个的用词，真的很牛逼。他们是什么什么什么之家呀？就是一个是践踏个没完，一个是变质个没完，<笑>真的是
2: <笑>。然后第二个条件就是。说实话，真的要能有那种深入灵魂的沟通啊，又天天聊个不停，那就马上就会肉体了，真的马上就会有肉体了。他就在那个危险的边界先试探，呃、嗯，所以我就觉得不能接受这种。我我说我我觉得精神出轨有一个尺度，你可以欣赏某个人，你可以觉得某一瞬间对他动心，但是就止于此就 OK 了。你也可以跟他聊天，但是你不要去跟他聊一些骚的东西，就是。
0: 什么？我以为你要说一些什么灵魂的话题，就可以聊骚的东西。不是，可以聊俄乌局势，但是不能聊一些骚的东西
2: 。就是你要控制这种好感，因为一旦你控制不了，它就会很快变成深度交流和肉体。嗯，赞同
0: 。那那老张呢
1: ？我确认一下，就是这个知己的程度，就是要和，比如说和和和我对等，是吧？大概就是要到这个程度
0: 。对，仅限交流这个象限。嗯。
1: 我可能的想法可能可能不太一样啊，我我会觉得，如果就是我的另一半去找到了这样一个能和我对等交流，甚至高于我的这么一个蓝颜知己，那我觉得我找错人了。哦、oh. ，我的爱情里面，我的爱情观是我认定的这个人，至少在这么多年内，一定是要我一定是要是那个能和他最深度交流的人。如果出现了这么一个人、嗯，另外一个人能和他深度交流，那要么就是他他他找错人了，要么是我找错人了。那这个这个，我觉得这个就不是接受不接受的问题，这个就说明我们我们就是一个错误，大家应该果断的结束这段关系
0: 。老张是换了个方式说，说他不接受
1: 。对，不，我不接受的理由不是说是我觉得这个东西是一种背叛啊，或者精神出轨啊，是、嗯、是因为我觉得这个事情一旦发生了之后，那说明我们并没有我们想象的那么的
0: 好。哇，那如果老张这么说的话，我觉得我就更羡慕他俩了。也就是他们这么多年来，确实就是对方生命当中最能够达成这种和谐的深度交流的这种这这种伴侣，对吧？嗯，嗯。真棒，为你们俩鼓掌。今天是个夸夸局啊，我发现，
2: 就是因为我们异地过很久，也会有一些幺蛾子。好的，就是扑啊，肯定会有吧。然后你也会有主动欣赏的人，只不过这种欣赏，我不，我不觉得这种突如其来的短时间内接触的欣赏，是因为他热爱你的大脑，热爱你聪慧的大脑和丰富的精神，他一定是看上你的肉体。由于不了解而快速吸引，尤其是到三十多岁以后，绝对不是因为喜欢你的思想、嗯，绝对会是因为一些，就大部分是一些外部的原因。
0: 因为一些更肤浅的
3: 原因，对对
2: 对，所以那就不可能达到深度交流啊！人家就根本就没想跟你人家只是想跟你身体深度交流，所以就不没要精神上的这种深度交流的可能性。<笑>嗯，
0: 了解了解
1: 。对，因为因为我我觉得这个事情一旦发生了，这就预示着两个问题：一，这个就像就像挂儿刚才说的，有一个突如其来的人对你的肉体非常感兴趣。对于你来说，如果这个事情真的发生，那就说明你对你现在的婚姻在。你的潜意识里，你可能是不满意的，嗯，就无论是你觉得可能很无聊、嗯，或者是他没办法理解我的思想，或者是其他的一些什么，呃 ，anyway， 什么原因，表层意识你还没有意识到，但是你会对另外一个人产生好感，嗯、然后你就觉得，哎呀，你看这个人不一样，这个人能和我这个精神交流，这个人很有趣，但实际上这已经说明你们的感情或者是婚姻已经出现问题了，嗯。所以说，在这个这个前提下，如果真的出现了一个蓝颜知己，要么就是你们这个已经岌岌可危了，要么就是你们从一开始就肯定是找错人了
0: 。嗯，是的。呃、第三个题，朋友们，是、嗯、你宁愿能够，<笑>你宁愿，你宁愿，<笑>啊、好吧，就是那个，哎，对，前鼻后鼻分不清的我，<笑>能够阅读伴侣的心意，还是拥有可以阅读你心意的伴侣？就是你读他的心，还是他读你的心？那就是我希望是他读我的心吧，嗯，为啥呢？因为我甚至都懒得读我的心，什么鬼？<笑><笑>就是我认真观察一下我自己，我就会觉得我就是看爱奇艺没有关弹幕的感觉
2: ，
0: 哦<笑>，就是就非常的乱哈、啊。我我是一个分心症的人，然后确实脑海中的干扰因素也特别多，所以其实我对有觉察的去看待自己的想法或任何人类的想法，其实都有一点害怕。嗯,嗯，那你平时怎么克服这种恐惧呢？就就关关整个爱奇艺关掉，<笑><笑>没有开玩笑，开玩笑。最近确实是在是在处理这个这个这个，呃，脑海里的杂音很多这件事情，其实一直在处理哈，所以我还没有处理好。所以，呃，我我我知道人类都很难克制想要去了解别人真心心意的这个冲动。我我我当然也有，就尤其有一些人做出了，尤其是自己的伴侣哈，做出了一些匪夷所思行为的时候，你会说“我靠，你为什么呀？你在想啥？”你会有这样子的，会有这样子的冲动的。可是我、嗯、我始终还是觉得，就是去读任何人的一个心意，都是一件非常危险的事情，并不是说我会看到什么脏东西啊，不是，是说那个信息的复杂程度会令人难以承受。对吧？我连自己的都承受不起， oh. 我我还怎么去承受另外一个人的呢？对、啊，就会觉得特别累。然后，如果一定要有这个重担的话，就交给对方去背吧。<笑><笑>我的选择刚好相反，我就是要去选择能够读对方的心意。你要去读别人的心意，对，啊、说出你的故事。因为小李被前任们骂的最多的话就是“你根本不懂我”，<笑>我也是万万没想到啊！<笑>我完全是负气之下，我就想，我就想看看我怎么个不懂了，<笑>就是。<笑>因为我时常当时都觉得很委屈，我就觉得我不懂，那你就说啊。然后人家就说我说不出来，然后就是你就是不懂我。然后我就会觉得哦，那如果有一些思想都是就是想法吧，或者说感受没办法用语言传达的话，那可能就只能通过读心术这种方式了。而且其实啊，我觉得在座各位在日常生活当中，其实都有在有意无意的学习这种读心术。但这种读心术其实不是那种，就我看你一眼我就知道你在想什么。嗯其实这种读心术就是一种留意对方的一举一动，发现他今天跟昨天是不是有点不一样，他最近这段时间跟之前的反应是不是有点不一样，或者他今天是不是说了一个什么词儿，他平时从来不会用的，然后引起了你的注意力，然后你就会多去问他两句。其实我就觉得这是一种，就是一种读心术嘛。嗯
3: ，只是他不是那么
0: 直接，不是那么高效而已。嗯嗯，但是如果给我一个机会，我就是想要那种一眼就是镭射过去，然后立刻就知道对方在想什么。<笑>你就是读心呢，还是要读死别人的心、啊？对，然后他如果再说你根本不懂我，我说我都已经都看到了。所以罐儿呢？我选被读吧
2: 。哦、啊，两个原因，一个是，一个是我这个人特别敏感，我是一个放大器。就比如说，如果我在他心里看到了一，我可能会放大到一百，可能人家没有、嗯、本来是好意，但是可能放大以后就会变变质。我自己的那个心就像小李的。以前的(笑)伴侣一 样， 就是像山路十八 弯， 但是我可能表现出来的只有半个 弯， 你就觉得 哦， 我这个人好直(笑)啊 (笑) ！ 就大部分人对我的第一印象都是你这个人好直 啊， 有什么说什么。但其实不是 的， 我说出来的只是一个 字， 但是我心里是一本词典。我天 哪！ 我我觉得为了面 子， 很多事情我根本没法说出 来， 所以我希望我的伴侣好好读我。
3: 嗯，
2: 就还是一
0: 种被了解的需 要， 可以这么可以这么说。嗯， 所以老 张， 你接住了罐子这种需要 吗？
1: 刚和他在一起的时候，其实还不是不是特别知道他就是这么的敏感体质，就是其实所以说我这个问题，我其实还是希望去嗯阅读伴侣的心意吧，因为是因为本身我其实是一个特别喜欢读别人思想的人，可能和我做金融有关系吧，因为很多时候就是你想<笑>是你想把很多这个局面吧掌握在自己的掌控之中，那你肯定是得读场面上的所有的人到底是都是怎么想的，所以这已经可能已经成为了一个习惯了。但是但实际上在家里呢，其实我就相对来说比较有时候就比较大条吧，所以是最开始的时候可能呃，郭二很多时候就说啊，你看你这个这个我很多的想法你也不了解啊然后看看的经常生闷气啊什么的。其实我现在也<笑>也更多的想。嗯，也在改变吧，所以说我还是希望更能阅读伴侣的心意吧
0: 。哇，他们俩就是不断在撒糖，好了,都了，都天造地设，而且刚才特别逗，就是就是我们是开着视频的嘛。当老张说到“哎呀，这是生闷气啊”的时候，罐儿噗嗤笑了一下，笑的可甜了。哎呀，<笑>没少生闷气吧？平时没有没有，只是我长得甜，谢谢。哎呀，哎呀真的是，<笑>看我要得糖尿病了。下一题吧，<笑>快点。<笑>最后一道是，你宁愿接受伴侣毫无保留说出对你的意见，就什么难听的都说，嗯、还是回避呢？啊、哦，首先我能我能说说这个题目我们改过吗？你可以说说。<笑>对，就这题目最早的时候，我看到的时候就是写的是你你愿意伴侣毫无保留的呃说出对你的意见，还是说委婉的说出对你的意见？<笑>我说的当然是委婉的说了。<笑>这有什么好选的吗？所以我说，哎呦，要选择它有意思，可能就是要两个极端，要么就直说，对吧？然后就什么难听的都直接说出来，要么他就不说。你所我选直说。<笑>第一，我我觉得选这个选项的人对自己还是有点逼数的吧？<笑>就应该我不会听到，我不是说我很好，不会收到什么难听的意见。我的意思是说，那些我都知道，所以你说出来，我不会特别震惊。哦、oh, ，就这种这种意思，所以我就觉得选选 A 的人应该都是对自己有点 B 数的，不管是那种骄傲的 B 数，还是就是还是卑贱的 B 数，都是有的。<笑>你说出来只要不震惊，不就完了嘛，对吧？这有啥？但是你怎么能知道你做的那些事没有在伴侣的心中引起核爆炸，然后他就直接给你就是虽然说他可能说的那件事情是你俩都知道的、oh, okay, okay. 但是那个。引起的效果，你可能完全无法预测呀 okay, 你。你这个追问的非常好，就是事实层面是一回事儿，对、啊、但是感受层面又是一回事儿。事实层面我可能有逼数，但是感受层面我<笑>我可能不知道，对吧？<笑>对、啊、这就涉及到我们说的到底是直说还是还是彻底的回避。那那说老实话，我觉得表达感受也是直接表达是好的，但是就表达感受有很多不同的方式，它有的是那种。呃，叫做就暴风骤雨般的这种表达嘛，然后就是带着愤怒的去表达愤怒，也有不带愤怒的去表达愤怒，但也是直说的一种。当然，就是是个人都会 prefer 后面一种啊，希望自己的伴侣情商高一些哈，能够学会不带愤怒的表达愤怒。但是如果实在是没有学会，我觉得我也接受带着愤怒表达愤怒，都愤怒了还不表达，那他回避，那之后就只有捅捅死我了。极端的点 哈， 就是就是对我觉得两个人之间肯定是肯定是要直接沟通会比较 好， 而且就呃这个回避只会导向更大的爆 发， 或者就是两个人之间彻底的决裂。嗯嗯嗯。所以但凡我对这段关系还是有一些呃该怎么说 呢？ 有一些期待的 话， 那我宁愿痛在前面嘛。好的，我非常认可你刚刚说，对，就是、核心是要有逼数。哎，对,对我非常认可你说的这个。但我的有逼数呢？就是我对我自己还是有点逼数，我就觉得我应该不会做任何那么伤害别人的事儿吧、嗯。就是我就觉得我自己做再糟糕的事情，他都应该不会对我真正意义上的恶语相向。嗯，你这说的挺好的。你不仅对自己有逼数，你对你的伴侣也有逼数啊？对呀、啊，嗯，对。如果是那种就是带着愤怒表达愤怒的伴侣，你就应该不会跟他成为伴侣，是这意思吗？<笑>对，就是刚刚老张说的那个嘛，就是不要找到一个错的人。所以我就还是觉得，那你就直说嘛，我应该都能接得住。但如果有一天他真的就是说了一句特难听的话，嗯，我又对我自己的消化能力还是有一点逼数。<笑>对，我第一尊重他的感受，第二就是但凡他说的有道理，我觉得我最后自己消化消化，我都是能接受的。嗯，冠呢？我以为我会选
2: 毫无保留，但是我后来还是选了回避。我应该是我们四个人里面唯一的选回避的，因为我觉得毫无保留代表一定程度的伤害。嗯嗯，我第一我不知道我能不能接受这种伤害，第二我不确定我伴侣能不能接受这种伤害，然后加上我自己比较能忍啊，刚才老张也侧面证明他说我爱生闷气嘛，然后，<笑>所以我会选回避吧，就包括平时我跟老张，比如说我们真的生气的时候，我们俩从来就别人都问你们俩为什么不吵架，因为吵不起来，我可能就会觉得如果现在吵架，一定会是火星撞地球。所以干脆就把、嗯、两,两败俱伤。对，所以我就干脆压下去，因为你不可能愿意对他对方说出那么难听的话。我觉得，如果一旦你舍得或者敢去对对方说那么难听的话，基本这关系也出了一些问题
3: 。嗯，就是
2: 代表你愿意伤害他嘛，然后你看着他被伤害的样子，你还心中还升起快感，这这这个这个关系肯定出问题了。所以我就说，那我先忍下来。或者他先忍下来，然后我们把他冷下去，隔一段时间换一种方式，可能在哪一个别的事情里面去把它提出来，或者是换一种比较幽默的方式给他包装一下再去说出来。我会选择这种。那如果没有这种选项的话，那我就宁愿选回避
3: 。嗯
0: ，这个回避就是在在罐儿那可能还代表着就是还有爱。嗯嗯，就我没有找到好的方式，我就先宁愿不说。那老张呢？
1: 我我是觉得，其实你刚开始如果真的有什么意见的话，我还是同意小宝的观点啊。刚开始出现问题的时候，你稍微毫无保留的说出来，其实你不会说的那么难听，啊。不可能一上来大家就恶语相向，是吧？把这个架吵的。都。怎
0: 么能当众放屁呢？对吧？就是
1: ，你肯定刚开始的时候，这个矛盾还不是那么的激烈的时候，大家肯定还说的委婉一点嘛。就比如说老张，你有什你有这个问题啊？挂，你有那个问题。但其实大家还是可以接受的、啊。如果说你每一次都都选择回避，那那回避到最后，那肯定是就是最终有一天可能你就大爆发了。你大爆发的那个时候，可能你你再也忍不住了，就开始啊，老张，你给我从家里滚出去，你再也不要回来。然后类似于这种之类之类的话，那那那时候才是真正伤人的时候。把这个集中爆发出来，那可能那个就就就捅破阈值了。那那个捅破阈值之后，可能很多东西就就挽回不了了。我我是我是这个观点。
0: 我也支持老张说的，他就说，只要你早点直接，就不用那么直接了。对，以后就早点那么直接，就不会有核弹爆炸。现在能明白，怪不得我我在家犯一点什么问题，老张都立刻指出。然
2: 后他，笑死我了，他犯点错误我都忍忍忍，然后忍着忍着呢，到后面我就忘
1: 了，你知道吗？<笑>
0: 回避回避回避到忘
1: 记，我自己犯了错误，我发现你在生闷气，然后我就开始自我剖析，我到底犯了什么错误，然后慢慢的去改了呀，<笑>所以你最后也就不生气了嘛
0: ？所以你最后也就忘记了嘛？对。对啊，好吧，在此就不互相揭短了，哈哈，互相揭的揭短大会。刚刚我们的这四道题呢，嗯、其实也欢迎我们的听众朋友、嗯，就是跟你自己的伴侣，或者说跟你自己的蓝颜知己、<笑>红颜知己去做一做。我也非常期待大家的答案。然后，或者是说刚刚那几题里面，你们有不同意我们的观点，或者有新的视角，也都欢迎大家分享在评论区。嗯嗯，那我们就进进入下一个 part。直接非常直接的就来聊这个爱情观和婚姻观嗯。嗯，第一个问题就是非常简单，也是被很多人问过的，就是你们认为爱情这种东西需要追求天长地久吗？我们这次就把顺序倒过来吧，就让老张先发言，然后罐儿，然后小李和小宝
3: ，好吧
1: ？对我来说呢，我觉得这个肯定是要的。罐儿一直问我，就是我怎么定义这个爱情？对我来说，就爱情就像我的一个水晶球。就这个水晶球，晶莹剔透、wow ，就是完全没有任何瑕疵，就像这个灵魂的共鸣。如果是灵魂的共鸣，我不相信这个事情上，你会今天我和这个共鸣，明天我和那个人共鸣。所以说，如果一旦你选择了这个这个人，你去和他有一些灵魂上的共振，那我相信这个一定不是一个昙花一现的这种这种心动了、嗯。所以那在、嗯，所以我一定会去追求一个比较天长地久的爱情。在这个前提下呢，我觉得这个爱情本来也是可以天长地久的。嗯，我觉得可以是去保持保鲜。嗯，那既然这个东西是个水晶球，那肯你肯定得细心的去呵护嘛，而且你自己得有信念，你你会你你要相信这个事情是一定是可以天长地久的。如果你自己都不信，你觉得这个反正谈一谈就就,就也也可能有一天就这么算了，那你这个事情，你从一开始这个事情就打折扣嘛，一百分的爱情，你最后打打折扣，最后你可能就十分二十分，最后感情破裂了，你说啊，我再也不相信爱情了
0: 。哇，这好几个点都好棒哦，我觉得。好重要的就是要有那个信念，而且我觉得老张的那个逻辑证明都是特别的严密的，就是因为相信所以看见嘛。然后结果你看见了之后就更相信，哎，是的。然后这个比喻我是完全没有想到，完全没有想到长工会把爱情比喻成一个没有瑕疵的水晶球。对，怪儿觉得
2: 呢？要要要要要，因为我觉得就是想有一段爱情太难了。我活到三十三，当然我跟老张已经已经在一起十三年了，就在我。Wow. 二十岁之前，我大概喜欢过四十多个男的，也不是喜欢，<笑><笑>就是。你夸了啊！不是也不是喜欢，我真的数过，我自己还列过表，你知道吗？就是从小学到大学遇到老张之前，可能就是喜欢一天也算，喜欢呃那个一会也算，喜欢一个月也算，大概有四十多个男的。我就想，当然了，如果不喜欢这么多男的，我现在可能已经从哈佛毕业
0: 了。<笑><笑>这都是什么什么虎狼之词？
2: 但是，但是，就喜欢过这么多人，发生过爱情的就一个
0: ，哇、wow. ，嗯，啊
2: ，所以我就觉得，要是这么难、这么难追求的爱情，还特别短的话，
0: 太亏了吧？哦、oh, ，这个角度我也是没想到，非常现实的角度，<笑>非常现实，对，就是
2: 性价比很低、啊，然后又付出回报比也太差
0: 了，所以我愿意追求天长地久，就把这个成本啊摊薄，就是通过这个时间。<笑><笑><笑>我我说这个应该在老张特别有感受对吧？就是哎，低价买入，成本难保，长期定投<笑>
1: 啊，是的。啊，这纯粹炒股票了，这是。
0: <笑>哎呦，我笑死了。嗯，小李，小李没想过这个问题哦，居然，我真的完全没有想过天长地久，好像在我的逻辑里面，爱情跟天长地久没有什么关系，这么牛逼吗？小李，<笑>
1: <笑><笑>令人震惊的发言。
0: 什么跟天长地久有关系？就是黄金吧。<笑><笑>可以可以、哎。我觉得爱情就是一段体验，当下的体验肯定是非常重要的。嗯、然后同时，我认为如果这一段体验能够给你带来很强的正反馈，那它就是可以被持续下去的。就是我对这件事情的想法，不是说我就卯着那个去追求，而是我比较专注于当下的这一个体验，我要让它比较正向。就有点像运动一样，就是很多人就会觉得说，哇，自律让我自由，然后结果每天都把自己搞得苦哈哈的，然后就是看，只要再听到说让我去运动，就是以头枪地死了算了。<笑>我就觉得那这样的运动肯定是没有办法持续的，嗯，嗯然后所以同样的，嗯道理我就移植到了爱情上，我就说，如果每一次你跟这个人见面、跟他相处都是愉快的，那没有什么理由你突然不想见他了吧？但我觉得小李真的很妙，他最喜欢类比的不是运动就是学习，<笑>要不然就是上班。我的妈呀，真的是生活经验非常的匮乏。<笑>好好，对，所以我觉得不是一个追求不追求，而是他会自然而然变成一个结果。就是他如果是一个好的爱情，他就是会天长地久的。嗯
1: 是的，是的
0: 。我会觉得我要追求天长地久，但不行就算了，这<笑><笑>是我对吗？试试嘛，又没说非追求到不可、啊。因为，因为我我也特别同意小李说的，就是只要你专注当下，然后持续的为这段关系创造这个好的体验，它自然会就是 last long 嗯。嗯嗯。然后，如果它就体验真的就不不好，那那你追求也没用。但这里就很微妙了，我觉得就有一个鸡生蛋，蛋生鸡的关系。你是抱着一个什么样的心态去经营它？你是抱着一种它是得是最好是然后长期持续的关系，然后这样子的心情去去去去去投入的话，它大概率。会给你带来正反馈嗯
3: ，嗯
0: ，然后你就带着一种今天放烟花炸完拉倒的那种那个<笑>那个，我知道别人说这个烟花都会说的很美啊，我不知道为什么被我说的这么这这么狼狈你。你可以说炮仗，你那个叫炮仗，对对，别人放的是烟花，我放的是炮仗。<笑>就是无论你是放烟花还是放爆竹，你就抱着一个绚烂一刻，然后就拉倒的态度的话，它大概率就是没有办法给你带来持续的正反馈的。嗯、所以确实就是投入带来这个延续，但是你抱着一种想不想让它延续的态度去投入，也也也决定了你当下的感受吧。那我们就是这种追求天长地久的这种相爱的人，你们觉得应该要结婚吗？就应该要出这儿、哦、这是下一个问题了，是吗？你为什么要把它点出来呢？<笑>我这么丝滑的转场就被你破坏掉了。<笑><笑>好的好的，这段
2: 我就不剪了，就保留成这样了，非常好
0: 。好吧，来直接回答问题吧，从老张开始。
1: 就是看很多人就是说一定要扯证才有安全感，这段关系其实我觉得也挺勉强的吧。如果真的非常爱的话，真的到了那个火候我去，我觉得这是一个自然而然的事情，而且而不是说我一定非要扯证我才能维持这段关系。我和国二其实我们也在一起这么多年了，后来我们又一起去美国，然后我先回国，后来又一一国一一年半两年，然后实际上我们在一起四年之后才才,才去扯的证。我们扯证也也也很有意思吧，就是有一天就是老丈人突然。说啊，你们是不是应该扯个证啊？择日不如撞日吧。第二天我们想，好像说的很有道理。然后我们马上就去民政局扯了一个证，但是扯完很高兴啊。哦、但是对，就就是这么随便，呵呵真的、啊、对，是真的，是真的就是这么随便。而且那天我们因为是出去的特别晚，民政局都快下班了，我们还还当时还走错了地方。<笑>然后最终我们还是赶上一个末班车，就
0: 是那个民政局的最后一刻嗯
1: 、哦。对，最后一刻我们扯了一个证，然后但是这个事儿其实我觉得是一个对我们来说是一个很自然的自然的事情，而不是说是我就一定要要扯这个证，我才能就是证明我这个爱情很稳固，或者是我才能继续下去。嗯，我觉得如果这么想的话、嗯，其实我觉得这个证不应该扯，因因为有时候这个证、嗯、你如果是这样的话，扯个证反而会成为你的负担。因为你最后两个人发现真的不适合，结束这段关系都很难。嗯
0: ，就但凡纠结，就不要做这件事儿。是的，怪呢？就老张说这些话吧，我在想我们两个到底怎么结的婚啊？<笑>就是
1: 我们这么多年是有多大的误解
2: ？我我当时是觉得我们两个比较像才走到一起的，然后后来发现听完他答案，我发现我们两个就是。完全不像我，我是特别非常迫切的想要领证的。这事儿特别好笑，就是刚开始跟他在一起三个月的时候吧，我妈就说：“嗯、你你们是打着结婚的目的去谈恋爱的吗？”我说：“你现在让我们俩结婚都可以。”然后我妈说：“哦，就到这一步了。<笑>”我说：“对呀、啊，我说我刚看他照片的时候就想跟他结婚。”然后我妈。做了一个非常离谱的决定。他说：“我不知道他怎么想，但是如果你想跟他结婚的话，那今年清明节就邀请他来住到我们家，然后第二天我们一起去扫墓吧。”
0: 不是这个邀请也很诡异啊，朋友，<笑>就是你前面说的那。既然如此，那不如清明节。我听到“清明节”三个字，我就已经不好了。你们现在这一天
3: 登记吗？是这样
1: 扫墓是他们家非常重要的一个仪式啊。这个这个扫墓呢、哦，就代表着就是你正式的进入了这个家庭的圈子哦
3: 哦
0: 。哦，差别这么大。那我想采访一下老张，你应该也是后来才知道这个事情的吧？那当时邀请你去扫墓的时候，你有没有觉得错愕啊
1: ？他妈其实，呃，我觉得是非常果断的，啊，就是嗯，我和尔在一起。嗯第一天啊，第二天，当时他在国贸实习，然后我当时去接他，那是我们就是线下正式约会见面的第一天，然后，呃，大家还很紧张啊，就是也也不知道手放哪儿，最后把他送回家的时候，然后突然。他他跟他妈说他回来了嘛，然后他妈就说，那既然都到门口了，那就上来吧。然后我就没有在没有任何准备的情况下就上去面试了他爸妈。<笑>我内心是有有这个预期的，就是他妈就是这么一个一个性格，所以当四月份的时候，他妈说。说要一起扫墓，哎，我觉得这个代表着一种不一样的东西。我盘算了比较久，然后还准备了一下，然后
0: 哦，你怎么准备的？我也想问这个
1: 。这些这些去世的长辈的这个历史啊，对吧？要感同身受啊，哦、你你得学习学习啊，是吧？要不然你扫墓像一个木棍一样处杵在那个墓前，感觉像是个外人，那肯定不行啊
0: 。哇塞，哦
3: 、哇，真的好用
0: 心哦！对啊，好用心，好用心。我我们两个听到这个邀约都不知道从哪儿学起，然后老张已经咔咔把列对清单都列出来了。如果我伴侣的家人邀请我去扫墓，我就会说哦谢谢不必了。<笑>我当时是没反应过来的那个，我
2: 非常错愕，我觉得我妈失心疯了，你知道吗？就是，然后反而是老张就很体面，就开开心心就来了。然后这个事情改变了一个，发生了一个质变，就是扫墓是要去远郊嘛，所以他要住在我们家。哦、oh, ，对，所以老张是 sense 到了这个点，就说哦，原来是要住到他们家去，那整个恋爱就发生了质变。因为这次扫墓他住到了我们家去，后来我妈就邀请他住到了我们家来。然后 what？
0: 但当时其实谈恋爱没有很久吧，三个月吧。
1: 因为我我在学校嘛，在五道口那边，然后他妈就经常邀请我去他们家，然后就是晚上比较晚的时候就说啊，你就就就住家里吧，然后就不要回去了。然后其实我就经常在他家打地铺，是打
0: 地铺吗？
1: 那当然了，也不能
0: 也不能和郭郭尔睡睡一间房啊
1: 。也可能是他妈对我的一种考验啊。
0: <笑>对，刚才我就想问，其实我想问的就是邀
2: 请去。他家睡哪儿？我妈的意思就是，你们先感受一下成家的氛围，但是不要有成家的实质。
0: <笑>太好笑了吧？
2: 太有趣了，太有趣了。我妈后来跟我讲，她的动机是，如果一开始大家就没有看对眼，包括家庭之间，那就不要进行下去。她说，否则你们谈到三四年再见的时候，岁数也大了，或者说要一起出国或者要结婚什么的，两家就是两看生厌这种，到时候大家就会掰你们、嗯，还不如一开始就是看不顺眼就掰掉，然后要好就继续，嗯。
0: 快刀斩乱麻，如果真的是麻的话，
2: <笑>所以，我从那一会儿开始就想着，要不然赶紧扯证得了，就
0: 是感觉很对，就要不然就赶紧吧。
2: 虽然老张觉得扯证不会带来什么安全感啊，我也觉得这个两张纸拴不住什么，但我觉得人就是很贱的，你那个身份在那儿，<笑>它就是有一定克制和束缚的作用，它是一个提醒
3: 。嗯嗯
2: ，了解。我是觉得人还真的需要一些克制和束缚的，我不太相信人性，我自己的跟别人的我都不太信。所以，我为了摆脱这种天天猜测的焦虑，嗯、我会毫不犹豫的去领证。
0: 有意思，所以其实是郭二在很早的时候就想说，快点领证，快点领证。但是老张是没有这个呃紧迫感的哈，就是就觉得啊，行，要要领也行，就这种感觉。可能也
1: 是因为他妈太早的把我带进了他们家，<笑>尤其是他妈和我妈就是在我们在刚,刚在一起可能才一个月吧，然后他们俩就打电话。然后就开始，然后就开始打电话，然后就一聊了一个小时，然后发现他们聊的还很开心，跟跟老姐妹一样。然后我就觉得这个事儿，感觉就是太让我感觉就是已经像一家人。这样了，就是到底我领那个证和不领那个证，其实好像没有什么太大的区别。但是，但是我特别知道，就是挂，他是一个非常没有安全感的人。嗯，比如说哪天他说，哎，我们可能在一起半年，但是我今天必须要领个证，那我也会毫不犹豫的去领的、啊。每个人不一样嘛，他他如果有这种心理需求的话，对吧？我觉得这个也无可厚非嘛。嗯
3: 。
0: 我只是觉得，就是他们可能两两个吧，聊的都比他们当时煲电话粥要时间要长，这一点让我非常震惊<笑>。<笑>就说老实话，如果发生在我身上，我会焦虑的要死，我很焦虑。但是
2: 后来知道他们聊的内容以后，就不焦虑了，因为他们在互相分享股票。好的，他们也没聊
0: 儿女的事情啊，<笑>他们就聊自己的，交个朋友<笑>就这种。我我觉得我的观点比较倾向于像老张的这种感觉，就是我我还是觉得，就是婚姻就是一个现代社会之下催生出来的一个制度。我觉得就是扯证跟爱情没什么关系，就是如果。如果大家非要说相爱就一定要扯一个字的话，那我觉得就是混淆了这两个观念、嗯。对，就是我就觉得相爱就是相爱，然后那个结婚是一种，嗯、我觉得更像是一种 engagement，、嗯、就是或者是一种合同契约精神。嗯、对,对,对，所以。我好像没有认真想过这件事情啊，但但是我就觉得一个值得提醒的一个点就是，刚刚大家其实也都提到了，如果想要用这一张纸来对你们的爱情进行保鲜，我觉得那是肯定做不到的。嗯，我的看法就是基本上一样、啊。嗯、呃，我自己没有想过这件事情，但我看到过非常非常多，呃，扯了证但是就完全被这张证折腾得要死的家庭、嗯，我看过太多了。所以其实我觉得，就刚才我一直觉得。呃，过儿和老张的这个、这个、这个特别新奇，你知道，包括你们双方父母的那个、<笑>那个，特别就像说，哎呀，就像幼儿园的那个家长就说，哎，我们俩小朋友，然后聊得很开心，那我们两家也做朋友吧，就这种感觉就很妙，所以就是很很少见的，然后也很值得就就就去欣赏的这么一个状态。可是我身边实在是见到过太多不幸福的人了，所以我觉得。这张证真的就是我，我本人对这个证是没有任何信信念感的。嗯，如果实在很想要，那你就画一张是吗？对，实在很想要画一张，那设计还是自己的。<笑>既然已经都说到了这个婚姻，然后那我们其实也就再往后面聊一个阶段，就是婚后、嗯。婚后其实是一个比较有挑战的阶段了。是的，嗯、大家从相爱到相处、嗯，然后到相处很长一段时间，对吧？很大一个挑战就是来自于，如果你在婚后遇到了真爱，那你们要不要离婚？对，这是一道老题目了啊。对、嗯，其实老张之前就说到了嘛，他就说如果关系没有问题的话，你在婚后根本就遇不着真爱
1: 。对我就是这么觉着的。对，婚后啊，你还要寻到真爱，那一定就是你找错人了嘛。我和郭二刚开始的时候，其实我们还在聊骚阶段的时候，他就他就问我啊，哎，什么叫以后要找一个，
2: 这个话说的好难听啊。
1: 哎呀，那可不是聊骚阶段嘛，那<笑>时候咱们还是 QQ。啊，五百条短信的时代，我当时，嗯，我会以这个就是我能想到的最高标准来来找一个，所以我觉得不会在婚后遇到真爱，因为对我对我而言，我觉得这种这种可能性是不存在的
0: 。什么让你这么笃定的认为
1: ？这就是信念，信念。你要告诉自己，你要告诉自己，你觉得不可能遇到任何的真爱了，<笑>就就就眼前的这个人就是真爱。
0: 哎，我特别支持和我我我特别欣赏这个态度，因为我觉得爱情也好，婚姻也好，嗯，就是大部分就 80% 都是因为信念感才成立的一件事情，要不然都是其实你完全可以说他就是海市蜃楼。那关呢？老张刚才那个发言让我感觉特别不舒服，他特别像那种就邪教
2: 头子，你知道吗？然后就给自己洗脑说没有更好的，没有更好的，他就是真爱。他最后把自己给洗洗蒙了，你知道吗？就这种感觉
0: ，爱情可不就是把自己洗蒙了吗
2: ？然后我就会觉得我有点亏，就是他是把自己给洗蒙了才入的局，但是我是很清醒的，知道这是真爱才入的局。
0: 我觉得我自己我自己觉得是，他是把自己洗蒙了，然后你是直接就蒙了，没洗过是吧？<笑>对啊，都是一种蒙。<笑>哎，这种题目其实问现在还在一段很好的关系里的人，其实是不会有其他答案的。那我确实看到他们两个这个样板了之后呢，我也觉得就是如果婚后能还遇到真爱的话，那肯定就不该结。对对对对对,对、嗯，或者是不是说婚不该结，可能就真的也是没经营好。嗯。嗯，当时的那一刻可能还是非常好的、嗯，但是后面没经营好了之后破裂了，可能才会有这种缝隙。嗯，我我的看法呢，就是真爱这个事情哈，是一种感觉，嗯，而这种感觉会不会发生在你身上，是完全取决于你个人状态的。我之前反正跟朋友聊起来，大家就说啊，什么是真爱啊？然后就也很有意思，真爱很有可能就是对吧？就是在篮球场上看到一个帅气的男生，哇靠，心动了；然后在那个这个学校的演出上看到一个呃非常非常可爱的女孩，哇靠，心动了。这个男生可能就是你坐在后面特别讨厌同学，上课天天踢你凳子，嗯、对吧？那女孩可能平时没有打扮好，然后坐在你旁边的时候就是个普通的。一个一个学习委员，然后天天还找你收作业，你还恨他，对吧？所以就很大程度上取决于你的状态和你们相遇的时候这个这个彼此的状态吧。嗯，所以他就有很强的主观性，主观性。嗯、对，所以我个人会是觉得“真爱”这个词其实一直被人赋予了过高的一个意义。嗯，它其实就是当下的一个感觉，没有那么重要。说老实话。但所以也就是印证了你们前面说的，就但凡婚后你还能够让自己陷入到这个状态里面去啊，然后还能发生这样子的这这这个火花，大概率是婚姻本身出了一些问题。所以难得我们四个人都是在这个问题上面有比较一致的看法，是吗？我觉得这是不是跟人到中年有一些关系？<笑><笑><笑>哎呀妈呀！扎心了。那要不然大家就讲一讲吧，就是人到中年了，你们对这个爱情和对婚姻的一些感悟。我就想,我就想知道，除了我是正儿八经中年人，你们谁算是人到中年？老张，快了吧
1: ？我
3: ，我们中年
0: 其实是快了。你你你你哪年的？你三十五应该算。八七年
1: 还还不算中年吗
0: 呸？呸！我只能说，不是吗？就是世界卫生组织就说三十五岁以上都是叫中年。<笑>不是、啊、这世卫不是定义什么七十几岁？哎，随便吧，随便好吧。大家中中年是种感觉。好的，好的。对，那要不然就从就是最实锤的中年人、啊、小宝开始说起。真心觉得我的看法和感受没有从从小到大没有什么特别大的差别。我我在想哈，这个问题代表了什么？比如说我听过一些朋友讲说，他们年轻的时候呃喜欢帅哥。喜欢美女、嗯呃，对吧？甚至有些人就喜欢班上就成绩最好的那一个，嗯，啊、呃，就是会喜欢那些在人群中比较耀眼的存在啊、嗯。但是到了中年，甚至就,就再年轻一点的，不用到中年吧，他们会去想说 ，OK， 我适合跟什么样子的人相处、哦，就会换一个角度来想这个问题。嗯、就以前的看法，可能就是说，就是什么吸引我的眼球、嗯，后面就是什么样相处舒服，他们会有这个变化。呃、你呢？我我好像都想要。<笑>就是<笑>从小到大比较贪心，对，对我从小也就都想要，然后长大了想你想要和你觉得你都能要到这之间是有鸿沟的，你知道的吧？凭什么这么说？<笑>要有信念感，我们像老张说他就觉得我就是对，可以，我就是我就是都能要到。<笑>对啊，还有我我因为因为我的想法是这样，就是你看到人的那一刻。呃，确实不能够决定以后你们相处的模式和你们相处之后是否是不是舒服、嗯。可是如果他没有一开始吸引到你的话，你根本不愿意跟他开启相处的模式啊、嗯。所以就觉得说，如果不是都兼具的话，就不可能成为一段能够能够持续的感情。天哪，我觉得第一次把贪心说的这么冠冕堂皇，<笑>我真的好我<笑>对啊，真是让我大吃一惊，真的学到了，学到了。哎呀，我我觉得我自己的感受就特别简单，也特别老套，其实没有什么特别好展开的。就是以前觉得爱情就是那一下子，但是现在会觉得爱情哪一下子？哪一下子<笑>那一下子的意思就是突然好像彗星撞地球了，哇，那就是什么呀？电光火石了。哎，你发现没有？不管他说什么，只要配上一些很夸张的表情，他就会想歪，就会变色。哎呀。这个变色真的是双关的，我的天哪！对对对呃，对，就是这样。就是我的意思，就是法语里面对那个呃爱情，或者说那个 crush， 会有一个叫 f o o l the good”， 好像是这么说的。天哪，我这些法语都忘了。大概意思就是说被击中了，被雷击中了。中我就觉得，呃<笑>，<笑>被雷击中了，肯定是干了什么不太好的事情。<笑>对，小的时候呢，我就觉得就是爱情就是那一下。但现在长大了，我就觉得爱情得花非常多的时间和心力去经营。然后以前呢，会觉得自己更多的是希望收获到来自伴侣的，呃，关心、关注和善意。但现在会觉得，那自己先付出，然后才可能会有一个，呃，正的回正循环，就是大概是这个意思，就是不会再那么去在这段感情里面去。计较说谁、嗯，呃，甚至都不是说索取，就是说很计较谁先付出那一步。嗯、就是现在已经没有这种计较了，就会觉得啊，那自己就多先付出一些，然后而且其实收获到的效果都还不错吧。嗯，嗯这就是一个中年的感悟，也是因为经历了很多前任说你不懂我，<笑>这坎儿迈不过去了。哎，有首先有没有感受到小李这个中年感悟，明显就是还没有很中年，嗯，还很年轻
1: 。小李还很年轻呢，还能记的前任呢。<笑>
0: 哈，哈哈哈哈你也记得好吗？你有四十个，虽然不叫前任哈，<笑>所以记不住
2: 吗？太多了
0: ，只能记得一个数啊
2: 。呃，我不知道爱情是什么，我到现在也不知道，从小到大都不知道。Wow. 我我觉得我小时候去主动追男生的时候，就是觉得好看，就跟追星似的，然后就是喜欢上头，<笑>然后可能真正了解他以后就想吐，算了。<笑>
0: <笑>这差距也太大了，上头和想吐之间，这隔着多少啊？没有，就是这中间连下头都没有，直接就想吐了。就是
2: 我的生理反应要早于心理反应。哦，可能你昨天还喜欢他，第二天早上突然觉得有一阵恶心，就觉得这个人真的有点问题，然后马上就下头了。可能因为对方的一句话、一个表情、一个动作，一个屁。说到屁，就是爱情，可能就是他放了屁，你也会包容他。我感觉爱情观和婚姻观都是在婚姻里面形成和塑造的
0: ，因为我觉得他俩非常早就进入了婚姻状态，嗯，就在睡地的那一刻开始的，<笑>应该就是<笑>哦，应该是在扫墓的那一刻开始的
2: 。非要去说爱情，我觉得恋爱时候的所谓的爱情和婚姻里面的爱情都不太一样，都不是一种东西。所以你说让我去定义爱情这个东西，我都没法定义，我只能说在恋爱里面的那种感觉、嗯、感情、亲密很很容易被支撑住的，嗯。然后到了婚姻里面，这个东西是非常容易就被牺牲掉了，它变得很复杂、很幽微。然后你需要，你需要像保护自己的身体、维护自己的健康一样去维护它，然后还不能丢掉恋爱时候的那种感觉
0: 。所以听起来，婚姻是比恋爱复杂很多的东西
2: 。反正我之前跟朋友聊到这个东西，他们就说：“哎呀，你你这个太难了，这也是大家不愿意进入爱情和婚姻的理由嘛。”说每天就够累的了、嗯，谁还愿意去做这些事情？但是我觉得活着这个事儿就挺难挺累的，呃，工作也挺难挺累的，然后保持健康也都很难很累。那那如果这个事情让我快乐的话，我当然愿意把精力放在让我快乐的事情上去维护它。是的。
1: 最早的时 候， 我一直觉得就是爱 情， 其实就跟那个小李刚才说的一样 啊， 就是我突然觉得被击中了。在和国二之 前， 或者说和国二的那时 候， 其实也也都是这种感觉吧。对什么婚 姻， 就是没有任何的想象吧。因为我我也射手 座， 其实我我小时候是很排斥这个这个所谓的婚姻的。小时候我一直觉得这个这个事 情， 那不就是把两个人强行绑在一 起？ 因为坦白 讲， 我爸和我妈他就不是一个特别幸福的婚姻关系。嗯， 因为我我觉得我爸和我妈他们想要的另一半就不是我。我怕也不是我妈那个样，他们上一辈人就是不可能说是我在这个过程中有什么婚姻的变动，因为为了孩子啊，或者是为了其他的一些呃社会的这些呃舆论的这些影响。但是呢，呃，我就会觉得那婚姻可能就是他们这个样。然后我当时就觉得那婚姻其实也也也也也也没什么意思。嗯，到了和国二在一起之后，我不希望它是一个没有结果的事情，所以说我一直和国二也本着好好去经营的这个态度去谈的。真正让我去。就是能感受到自己真的是要作为一个丈夫的角色。呃， 其实是我出国的时 候， 就刚开始就是为了给家里省钱。当时我们是订了一个转机的飞机去去美国。呃， 我们还在香港机场在那个凳子上睡 过， 花了大概两三天折腾到那个纽约。波浪他从小也没离开过家 嘛， 所以说他就是当时体质也比较弱啊。就是我们一到那个美 国， 然后他马上就生了很重的病。嗯。而、啊、而且我们当时是寄住在别人的家里，在一个小阁楼，我也没有也没有空调，然后当时纽约还特别热。那时候因为我我其实我也基本上三天没有睡觉了，因为看到他那个样，我就就是那那一刻我就强烈的意识到，我确实必须要承担起这个就是当这个就是丈夫要保护她的这个责任吧。哇
3: 、wow.
1: ，开始找各种租房的一些信息啊，看怎么跟那个华人的各种同学联系啊。其实那一刻其实是让我很震惊的。我一直说我为什么一直是笃定啊？其实我不是想。挂着说的，我天天在自我洗脑啊。其实也是很多这个瞬间给了我这些冲击，让我觉得我确实确实，我觉得我找对人了。那么我既然找对人了，我就要把这个关系很好的经营下去。其实我们是过度过过一段很难的一段时间，这个过程中我们不断的去坚持，不断的去坚持，我觉得这可能就是婚姻的意义吧。爱情可能是更加底层的一些东西，婚姻一定是以爱情为作为开始。你都不爱，那你你结婚，那肯定会变成，比如说我爸妈或者上一辈人大部分人的那个样子。但是说你你婚姻不幸的话，我觉得也不是不一定是因为你不爱了，你可能在这个过程中你没有随着。这个这个你个人的变化，或者是另一半的变化，去做一些改变，或者说很多人都觉得，嗯、那我凭什么要改变？我为什么要为了为了他改变？你一旦这么想的话，我觉得其实这个爱情，我觉得很快就会变质的
0: 。说的特别特别好，我我我我有一个感觉，就是就是老张可能呃不太经常在公开的场合去表达他跟瓜尔的关系哈，所以就是、嗯、是说的有点磕磕绊绊，但我都听到了。我有几个感想，第一就是很多时候不是因为这段关系有意义，所以我经营他，是反过来是因为我经营他，然后他才产生出意义感。嗯，嗯然后这是这这这这是一个感觉，还有一个就是，我记得以前哈康永哥说过一句话就，就他说就说呃，很多人都喜欢讲什么我们要保护我们的关系，我们要保护我们的婚姻，但是说他说不是这样子的，婚姻是什么？为什么我们要去保护它？恰恰婚姻是用来保护我们的，嗯啊，所以就别搞反了。瓜儿对此有什么回应？瓜刚才咂巴嘴，很逗，不知道在干嘛去。我觉得我挺奇怪的，因为他说他
2: 父母的爱情不好啊，婚姻不好。我父母的婚姻就一团糟，真的，我我父母婚姻真一团糟，就是我无数次想劝他们赶紧离掉了，因为他们的婚姻存续就是一种你能明显看到把他们两个人的皮都搓掉了那种。哎呦！但是大家为了一些原因就是没有走到这一步啊，然后很多老一辈就会说这种没有离的婚姻就是好婚姻，在我看它就是一坨屎，就不应该存在。嗯、但是我自己又。坚定不移的冲进了这个婚姻，这让我有时候也觉得挺奇怪的。按说我是不相信这个东西，嗯、我从小就不相信的。所以我，我我其实是一个想去保护这个婚姻的人。比如说，来自于家庭的那种伤害，我我就可能会去。对抗跟家庭做出对抗，
0: 他他他俩，我还看到他俩说的，我还有一个感觉，就是人就是可以选择自己的命运的
3: ，嗯啊、呃，就不
0: 管我们经历过什么，比方说没有看到过很好的婚姻上的榜样，没有看到过很好的关系上面经营的好的这种案例，但也依然可以选择，我就好好经营我这段关系，怎么了？嗯，对吧？就就好多时候就并不是说我们出生于什么样子的环境，我们就必然成为什么样子的人的。刚刚其实已经聊到。罐儿和老张在一起已经十三年，十三年了，对哦、啊，就我就没看到同龄人有这么长的，就这确实我好像没有怎么见到，呃，我的同龄人们有这么长久的经营这么长久的关系，而且或者呢，就是他们有有有一段很长久的婚姻关系，但他会，但他们两个都在一定程度上从社交圈里面退出了，所以我可能看不到他们，也有这个原因，哦、嗯，对，所以就想问问你们，这个这个如此具有生命力。的关系的秘诀到底是什么？以及中间是不是也遇到过一些挑战？其实刚刚老张有短暂的提到一下，就是有一段时间罐儿的那个情绪不是太好，其实那一段时间也应该是遇到了非常大的一个挑
1: 战吧。这个事情呢，核心就是不断的学习。你如果就是我们你结一次婚的话，每个人都是第一次当老老公或者第一次当老婆。其实我觉得这个事情是你不断的要去、嗯、去学习的，你不能去想当然的说。哎，对方一定要怎么怎么样，而自己不做任何的改变。婚姻呢，不仅是两个人的结合，你还有两个家庭的结合。那很多事情你，你肯定是要做出一些妥协啊。我父母的一些情绪啊，也会施加给罐儿。那么罐儿有时候他爸妈的一些不好的情绪，也会施加给我，因为他们觉得可能他给罐儿直接说罐儿不接受，那么他们就会把所有的负能量也投在我的身上。那么这种时候必须去接受或者去自自我去消化。我们两个人一直在这个过程中，其实是一直在不断的去。去想一直在不断的学习怎么怎么才能让对方变得更好，或者说能让对方更开心一点。嗯，那刚回国的时候，工作上的一些不顺啊，家庭一些，尤其是他爸妈和他的一些关系啊，就是导致他那段时间其实一直就是情绪一直都不太好。所以说在这段时间内，我们俩一直都处于那种就是两个人每天都很丧啊，都很难过的一种状态。因为那那段时间其实我的事业也不是特别的好，很多事情都是在挣扎，啊，就是在干自己不喜欢干的事。我一直在。跟我自己说啊，这个事情不是我们两个人之间的关系出了问题，嗯，而更多是一些外部的环境，对吧？导致我们变成了这样。就是两家人，呃，曾经吧也发生了一些特别，可以说比较大的矛盾。最终呢，我们两个人还是坚定的站在站站在彼此的那个角度吧，我们还是绑绑成一条线。当时我们俩就非常的就是笃定，就是我们俩才是一家人。那我们要捍卫我们自己的家庭，嗯、无论是你父母也好，还是谁也好。我们一定要去捍卫我们自己的这个这段关 系， 所以最终我们还是把这个所有的事情都都都扛过来了 吧， 算是。我觉得现在我们也完全和那时候那个时候的状态也不一样。我觉得我们在这个过程中也逐渐变成了一个新的 卦， 或者新的新新的老 张， 到了一种就是另外一种阶段了吧。嗯。然后更在意彼 此， 更在意自己的内 心， 所以说一切反而在变好。嗯，
0: 我觉得说就是我们俩才是一家 人， 这句话真是很特别对。嗯，有好多人就可能在一起很长时间了，都没有把彼此活成一家人的感觉。怪呢，有何补充？请问您，<笑>我觉得维持一段特别长的关系的秘诀就是把对方当
2: 人吧？嗯，做个人吧，就是他的角色不仅仅是你的丈夫，或者说需要承担一些家庭责任的这种伴侣，包括什么出气筒。我觉得他首先他有自己的社会角色，包括他事业上的，然后包括他本身他就是他自己。刚开始我觉得我们两个憨斗不了的时候是，你会觉得他在家庭里，他既然是你的丈夫，他就不应该把情绪带到家里。但是其实你忽略了他是个人啊，嗯，这个婚姻也不是真空。过了那段时间，我就感觉是我的问题，就是我把他当成了一个工，也不叫工具人，或者有点像 NPC 那种，当成了一个完美的人。秘诀二就是把自己当个人吧。当然，我跟他在一块儿是非常非常就最放松的吧。但是有的时候。嗯嗯，因为太放松，可能会说出很伤人的话，可能会做出一些很过分的举动。但后面去想想，他不是你最爱的人吗？你最你精心挑选的，然后精心呵护的一个感情，然后就有话好好说。从四十多
0: 个人里面挑出来的
2: ，就有需求好好提吧。后来到后面，我觉得我们关系健康了很多。比如说，我会跟他说，我觉得你刚才给我的反应或者答案就真的很冷漠，也挺伤人的。哦、你能不能换一种方式？那他记不住就对他记不住你就多说几次嘛，因为就算就,就算再默契，还是两个完全不同的个体，嗯，然后他的需求跟你的感情需求其实不太不不可能做到完全一致的，所以你只能说我们把需求
0: 提出来吧。好想给他们俩送个锦旗，都不知道为啥。我也是有这样子的感觉，因为我也。几乎没有听到过，就是时间跨度这么长，并且还维持的这么好、这么健康的关系。就是见的比较多的都是小宝剑的那种，跨度是挺长的，但是也互相都在折磨着。嗯嗯，到后面就是大家好像在婚姻里面，但是都是两个完全陌生的人了。但他们两个就感觉穿越了好几个周期，然后。一起都在成长和进步，然后步调还挺一致的。对，接受对方是个人，而且就是时不时大家都在重新做人，对，<笑>对就挺好的对对对对。是。危机刚老张稍微说了一点，瓜有什么要补充的吗？其实两家发
2: 生那个矛盾当时还挺大的，我那会儿就正好在抑郁的发病期，然后遇到那个矛盾以后，嗯、我我其实刚开始是很难接受的，我就正好接到了一个 offer 需要去上海三个月，我就拿到 offer 我就跑掉了。因为我当时有点担心他会不会因为这个事情提出离婚或者分手之类的事情，我很害怕，我也觉得我自己没办法 handle 这个这么大的一个情绪，我就说我先出去冷静冷静，因为我自己内心是是绝对不想跟对方分开的。然后他当时送我过去以后，他马上就回北京工作了。结果到下一个周末他又过去了，嗯。但是当时我们两个的关系其实是应该分开的，但是他又追了过去，然后他就跟我说他和家人表明了态度，如果矛盾不可调和，他选择跟我站在一起。就甚至是会和家里断、嗯、断开关系，他就觉得那个已经是过去的事情了，就是这、就是他原来的家庭。那么我选择现在的这个，然后我才明白，哦，其实我们两个想的是一样的。嗯
3: ，
2: 就如果你够坚定的，愿意去跟对方站在一起的话，你们就一定能
0: 站在一起。啊、嗯嗯，这个危机就度过了。我还是感想，其实就是说，就就确实关系经营的好，往往是跟两个人都在。不断的成长，并且成长基本上同步是高度相关的，嗯，因为就是在我我虽然不清楚具体发生了什么矛盾哈，但是都坚定的选择了现在的这个家庭，然后这一点是很重要的，因为我确实也经历过，不是我经历过、啊，就是我看着朋友们就经历过，呃，可能有一些相似性的这种矛盾吧，就是两两两个人。身后各自的家庭的矛盾，然后就折射到他们关系上、嗯，然后也是闹得不可开交。最后就是至少有一方就选择了我原先的那个家庭，就觉得这我们是血缘关系啊，什么什么的。可是我觉得这是很典型的、哦，就没有长大。因为人长大就是要往前走，嗯，对啊，你就一个很重要的成长的标志，就是就是你离开原来那个家庭啊，嗯，啊、但就就该有的这个情谊在，但是就是你不能够把那个所有的事情都还放在第一位，那就是没长大。嗯，对不起啊，我说的这个可能跟你们所经历的事情不一定是有什么参照性啊，但是就是我只是有感而发，
1: 其实是差不多的，对，其实是差不
3: 多的
2: 。我我就我也在想，是不是因为我们两个人跟原生家庭的关系都一般，你知道，会有一种如果我回归原生家庭去维护他们的关系的话，我会觉得好亏啊。哈哈
0: 哈，我很欣赏这种很直接的分析啊，
2: <笑>肯定会义无反顾扑向这个新
0: 的让你更开心、更幸福的关系。如果让你们用。一个关键词来总结一下今天的这一期发大水，你们会用一个什么样子的关键词呢？严肃，我不知道为什么我脑海里就有这个词，尤其聊到后面的时候，我说哇严肃啊，天哪，是有一点子这个感觉。对，你不觉得现在就是就这一期会大概在五二零左右上线吗？嗯，五二零现在已经变成一个非常轻浮的词了，对吧？然后就送礼物就给你发发个转账啊，五百二十块钱、嗯，然后如果就牛逼一点，就后面多加几个零。就如此的无趣和轻浮，真的是<笑>哇，那真的是显得我们这期节目的质量也太高了，<笑>这水平就太高了呀！<笑>我欣赏你的自信，<笑>我说我也很欣赏你的自信。<笑>我的关键词是。信念感，我觉得这完全是纯纯就是老张给我洗脑了，他就洗他自己就得了，为什么就顺便给你也洗、啊？我不知道，可能就是因为这个关键词被重复了太多次，然后他每次讲的时候都特别有信念感，所以我就完全被他的这种信念感给感染了。嗯、我今年三十三十一岁，然后我会觉得好的感情就是需要有信念感，就是我以前没太这么考虑这件事情，但是今天听了老张来这么一说，我就觉得不仅仅是需要聚焦于当下的那一种给自己带来正反馈。的体验其实同时也是需要带着一种信念感去经营。那关儿呢？我
2: 往回扣一扣吧，就是刚开始你们问我对他三个那个关键词，其中有一个就很难去描述和形容，就比较模糊，就是坚定。但是我不知道你们听完他的回答以后有没有感受到这种
0: 坚定感，有一种一往无前的感觉。我觉得是一种有韧性的坚定，不是那种就是特别有冲劲的那种坚定。就有冲劲的往往也没有那么坚定哈，坚定本来就是一种很有韧性的这种
3: 这种感
0: 觉。嗯那老张，那你你的关键词是啥
1: ？是回顾吧，我觉得。挂让我去来准备这些问题，其实算是对我之前很多的，就是一些不成串的想法的一个整体的一个回顾，然后正正好把它也串起来了。大家平常我和他都很忙，从来也没有深刻的思考过这些问题。你后来想了想，哎，我我自我自己觉得还是挺感动的。<笑><笑>
0: 挺好的，挺好的。那要不然我们就在这个感动之中结束这一节目、嗯，特别好，特别好。严肃的，有信念感，对吧？嗯，对。哎，我我坚定的，对吧？回顾了咱们的这这这大半辈子，嗯，我我觉得你真的太不容易了，非要把它串在一起，<笑>你真的很像那种堂会的主持人，就是就今天不把这个关键词串在一起，我这就不是胜利的大会的感觉，我今天就收不了这个主办方给我的钱。哎，嗯、好吧，就是我。这里已经想到了，也不说什么拜拜，就在最后一刻呢，我会给大家配一个非常喜庆的 BGM， 作为我们这期节目的这个结束，好吗？好的，好,的好，那我们就这样喽，下期见，朋友们，下期见，期见谢谢老张今天来，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢拜
3: 拜，拜拜。这世有那么多人，人群里。这一扇门，我迷蒙的眼睛里长存，初见你，蓝色青春。这世界有那么多人，多幸运，我有个我们。这悠长命运中的晨昏，常让我望远方出神。灰树叶飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡，光阴的长。世界不声不响，<音>这世界有。